하나님은 우리가 끝맺음을 잘하기를 원하십니다. 우리는 한 해의 지금 끝자락에 와 있습니다. 아, 끝은 시작을 의미합니다. 끝은 마지막이 아니라 새로운 시작을 의미하는 것입니다. 매듭을 잘 지어야지 앞으로 나아갈 수가 있습니다. 끝맺음을 잘하는 분도 있지만 또 끝맺음을 잘 못하는 분들도 있는 것을 보게 됩니다. 끝맺음에 서툰 분들 오늘 말씀을 잘 들으시면 도움이 될 것입니다. 어떤 경우에는 끝맺음을 잘 못하기 때문에 많은 어려움을 겪게 됩니다. 과거에 매어 살기도 하고 또 사람들과의 관계에서 악연을 이어가는 반드시 헤어져야 할 사람들을 헤어지지 못하고 살아가므로 인생이 비참해지고 또 황폐해지는 것들을 보게 됩니다. 끝맺음은 자연의 계절 같은 거죠. 봄, 여름, 가을, 겨울이 있는 것처럼 우리 인생은 끝맺음과 시작이 있는 것을 보게 됩니다. 오늘 출애굽 14장의 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성들로 하여금 애굽의 생활을 끝맺음하는 바로와의 관계를 끝맺음하는 그런 말씀이에요. 아주 중요한 말씀이죠. 왜냐하면 애굽 생활의 끝맺음을 통해서 이제 가나안 땅으로 들어가는 새로운 역사가 시작되기 때문입니다. 자 오늘 우리가 한해 끝자락에서 우리가 배울 수 있는 소중한 교훈들 첫째로 하나님이 끝맺음 하실 때 끝맺음을 하는 것이 지혜입니다. 때로 하나님께서 우리로 하여금 잠시 쉬라고 쉼표를 찍을 때도 있죠. 그럴 때는 끝맺이라고 말씀하시는 때가 있습니다. 끝맺어야 될 때는 끝맺어야 되죠. 이스라엘 민족들이 400년 동안 고센 땅에서 성장했어요. 이제 400년이 지나면서 고통이 심해졌어요. 하나님께 때가 됐을 때 그들을 이제 드디어 애굽에서 내보내야 된다는 생각을 하신 거죠. 왜냐하면 고통이 심화됐기 때문에 더 이상 그들이 견딜 수 없기 때문에 하나님께 부르짖죠. 주력 2장 23절 25절을 보면 여러 해 후에 애굽왕은 죽었고 이 말은 뭐냐면 요셉을 아껴주었던 애굽왕이 죽은 거죠. 이스라엘 자서는 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 하나님의 그들의 고통소리를 들으시고 하나님의 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님의 그들을 기억하셨더라. 400년을 기다리셨어요. 이 기다림은 아주 중요한 것이죠. 기다린 동안에 하나님이 놀라운 일을 이루셨어요. 75명의 야곱의 가족들이 기다리는 400년 동안에 많아진 거죠. 거대한 민족이 된 것입니다. 이번 특세기간 동안에 제가 전파할 말씀은 하나님을 기다리는 기도의 능력이에요. 기다림은 아주 중요한 것입니다. 하나님께서 때가 찼을 때 그들을 이제 애굽에서 떠나 새로운 땅으로 들어가게 계획하시는 것입니다. 그래서 바로로 하여금 
바로와의 관계를 매듭짓기 위해서 하나님께서 모세를 부르시죠. 그럼 모세에게 말씀하시죠. 애굽에서 내 백성 인도하라. 출굽기 3장 9제를 보시면 이제 가라. 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 고통이 심화된 거죠. 더 이상 견딜 수 없는 걸 아신 거죠. 그래서 10제를 보시면 이제 내가 너를 바로에게 보내요. 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 그들로 하여금 끝맺음을 맺도록 하기 위해서 하나님께서 하나님이 개입하시고 또 하나님께서 훈련시키시고 준비시킨 모세를 개입하셔서 이스라엘 민족들로 하여금 끝맺음을 하도록 도와주시는 것을 보게 됩니다. 문제는 이게 바로가 쉽게 나아주지 않는 거죠. 여러분 아시겠지만 끝맺음 하는 게 쉽지 않습니다. 매듭을 짓는 것이 쉽지 않아요. 하나님이 아세요. 바로가 쉽게 이스라엘 백성들을 녹아주지 않을 걸 아십니다. 그래서 하나님께서 말씀하시죠. 쉽지 않을 거다. 저렇게 3장 19절 20절을 보게 되면 내가 아논이 강한 손으로 치기 전에는 애굽왕이 너희가 가도록 허락하지 아니하다가 내가 내 손을 들어 애굽 중에 여러 가지 이적으로 그날을 친 후에야 그가 너희를 보내리라. 여러분 이거 아셔야 됩니다. 우리가 어떤 관계를 이렇게 바로와 같이 악하고 포악하고 우리를 괴롭히고 못살게 하고 상처를 주고 모멸감을 주고 그리고 모든 잠재력을 빼앗아가는 이런 사람들과 헤어져야 되는데 이 헤어지는 게 쉽지 않아요. 하나님이 개입하시지 않으면 어려울 때도 있고요. 또 모세와 같은 사람의 도움을 받지 않으면 어려울 때 있는 거거든요. 왜냐하면 하나님 말씀하시잖아요. 쉽게 내보내지 않을 것이다. 그래서 하나님께서 열 번의 기적과 이적을 행하심으로 결국은 그들로 하여금 바로와 결별하게 만드는 거예요. 우리 살아가면서 분별력이 있어야 되는데 특별히 사람을 좀 분별해야 돼요. 사람들을 분별하는 안목을 키워야 돼요. 선한 사람이 있고요. 지혜로운 사람이 있어요. 선한 사람과 지혜로운 사람은 좋은 관계를 계속 유지해야 돼요. 근데 어리석은 사람이 있어요. 우리로 하여금 죄를 짓게 만들고 하나님과 멀어지게 만드는 또한 악한 사람들 있죠. 우리 인생을 파멸시키고 우리 인생을 비참하게 만드는 이런 악한 사람들과의 관계는 정리를 해야 돼요. 하나님이 기뻐하지 않아요. 근데 중요한 것은 어떻게 분별하느냐. 왜냐하면 이 악한 사람들이 처음에는 아주 착한 모습으로 우리를 속이기 때문이에요. 그래서 잘 분별해야 돼요. 어릴 적에 어머니가 사람을 분별하는 법을 가르치셨어요. 제 어머니가 바느질을 하기 때문에 집에 여러 사람들이 왔어요. 또 특별히 이렇게 유지가 되는 그런 부인도 오셨고요. 네, 또 죄송합니다. 이렇게 술집에서 일하는 분들이 이렇게 한복을 많이 맞춰 입으셨어요. 그 당시에. 그래서 오면 은 이제 어머니가 상담도 해주시고 <웃음> 그러시는데 사람이 가면 이렇게 얘기를 하세요. 분별을 하시는 거죠. 얼굴을 보니까 어떻다 이렇게 분별을 하시죠. 왜냐하면 이게 꾸준하게 어머니가 사람들을 만나면서 
사람들의 모습 가운데 어떤 어떤 그 분별력을 가지신 것 같아요. 우리가 우리 스스로도 사람들을 분별하는 분별력을 키울 뿐 아니라 우리 자녀들에게 사람들을 분별하는 분별력을 키우지 않으면 자녀들이 이렇게 악하고 나쁜 사람들에게 빠져들어서 아주 비참하게 몰락할 수가 있어요. 비참하게 몰락할 수가 있는 거죠. 빌리그램 목사님 따님이 네, 결혼한 지 20년 만에 이혼을 하게 됐어요. 이혼하신 다음에 너무 외로우니까 급히 어떤 남자를 만났는데 정말 멋있고 정말 잘생긴 남자를 교회에서 소개시켜준 거예요. 근데 너무 서둘러 결혼했어요. 부모님이 부탁했어요. 서두지 말아라. 조금 지켜봐라. 그때 이 딸이 속으로 어머니 아버지는 내가 이혼을 이렇게 하고 얼마나 외로운지 몰라서 그런 얘기를 하시는 거예요. 그러나 아주 급히 결혼식을 했어요. 내 결혼하자마자 알았습니다. 잘못된 선택인 것을 알았어요. 그날부터 폭력이 시작됐어요. 엄청난 폭력이었어요. 그렇게 멋있는 남자가 그렇게 잘생긴 남자가 결혼하기 전에 그렇게 젠틀했던 남자가 그래서 밤에 도망을 나왔어요. 도망을 나와서 아버지 집으로 간 거죠. 아버님이 기다리고 있었습니다. 꼭 껴안아주고 웰컴 홈 그리고 치유해줬다고 나중에 빌리그램 목사님이 하나님 부름받았을 때 조사하면서 우리 아버지가 어떤 아버지였는 걸 얘기하는 중에 본인의 실수를 얘기하는데 도망 나왔어요. 우리는 때로 정리해야 될 사람들이 있어요. 그 빌리그램 목사님 딸의 딸과 결혼했던 그 남자와 같은 사람들. 네, 폭력적인 사람들 우리가 스스로 끝맺음할 수 없을 때 우리는 하나님이 도와주심이 필요해요 모세를 도와주시, 통해서 도와주시는 거죠 우리가 경험하는 것처럼 이렇게 바로와 같은 사람들이 있어요 이런 사람들은 쉽게 사람을 놓아주지 않아요 우리 자녀들을 잘 키우셔야 돼요 만약에 분별할 줄 알아야 돼요 왜냐하면 이런 바로 같은 사람은 거짓말을 아주 잘해요. 또 이렇게 협상도 잘해요. 그리고 가끔은 뉘우치는 것처럼 보여요. 아니 정말 뉘우쳐요. 그런데 금방 돌이키죠. 재앙이 심해지니까 이제 보내겠다는 거죠. 그래 안 보냅니다. 조금만 좋아지면 안 보냅니다. 여러분 그런 아시잖아요. 폭력적인 남자들 결혼해가지고 부인을 그렇게 때리는 거예요. 아주 엄청나게 때리는 거예요. 아이들 앞에서. 그리고 나서요. 무릎을 꿇고 용서를 빕니다. 이야. 그리고 나서 하루가 멀다 하지 않고 또 그러는 거죠. 
참 우리 어른들이 그러고도 살았는데 지금은 그렇게 살면 안 됩니다. 아니 그렇게 살아서는 안 됩니다. 아주 위험한 것입니다. 아주 아주 위험한 것입니다. 그런 사람들을 만나게 되면 아니 그 부부관계만 얘기하는 게 아닙니다. 우리 주위에 그런 사람들을 만나게 되면 우리는 철저하게 지혜롭게 그리고 끝맺음을 해야 되죠. 그래서 하나님께서 홍해바다 앞에서 완전히 그들을 <웃음> 진멸해버리는 거예요. 왜냐하면 이 사람들은 이렇게 변화되지 않기 때문에 우리는 분별화됩니다. 변화될 수 있는 사람과 개선될 수 있는 사람 변화될 수 없는 사람과 개선될 수 없는 사람과 변화될 수 있는 사람과 개선될 수 있는 사람을 분별해야 돼요. 여기 바로 같은 사람은 변화되지 않아요. 개선되지 않아요. 그래서 하나님께서 끝맺음을 하는 거죠. 그래서 홍해바다 앞에서 모세로 하여금 손을 들어서 끝맺음하라는 거예요. 26절에 보세요. 여호와께서 모세에 이르시되 내 손을 바다 위로 내밀어 물이 애굽사람들과 그들의 병거들과 마병들 위에 다시 흐르게 하라시니 27절 모세가 그 손을 바다 위로 내밀매 새벽이 돼요. 바다 힘이 회복된지라 애굽사람들이 물을 거슬러 도망하나 여호와께서 애굽사람들을 바닷가운데 엎으시니 28절 물이 다시 흘러 병거들과 기병들을 덮되 그들의 뒤를 따라 바다에 들어간 바로의 군대를 다 덮으니 하나도 남지 않았더라 하나님 보신 데서 하나님께서 이스라엘 보는 데서 바로와 군대를 다 죽인 거죠 왜냐하면 이제 끝맺으라는 거예요 예급을 떠나라는 거예요 여러분 하나님이 끝맺으라고 하실 때 끝맺을 줄 알아야 돼요 어떤 관계는 끝맺어야 돼요 하나님께서 아브라함과 그의 조카 로스의 관계를 좋아하지 않으셨어요 하나님께서 아브라함에게 아비 친척집을 떠나고 그랬는데 아브라함이 롯을 데려갔어요 그리고 아이를 못 가지니까 롯을 자기의 후사로 삼으려고 했던 거죠 하나님 아니라는 거죠 그래서 끝맺잖아요 예. 롯이 떠나니까 이삭이 찾아오는 거예요 우린 끝맺음이 얼마나 중요한지요 자 여기서 배우는 교훈 첫째로 하나님의 끝맺음은 새로운 시작으로 해요 또한 둘째로 하나님은 끝맺음을 통해서 새로운 기회를 제공해 주시는 것입니다. 그들이 애굽에 계속 머물렀다면 그들은 히브리 노예, 바로의 종에 불과한 거예요. 그런데 그들이 떠남으로써 좋은 것이 찾아온 것이요. 헨리 클라우드가 이렇게 기록했어요. 나쁜 것이 끝나야 비로소 좋은 것이 시작된다는 거예요. 나쁜 사람을 떠나야지 좋은 만남이 시작되는 거예요. 셋째로 하나님은 과거를 떠나 미래를 향해 전전하게 원하시죠. 과거는 돌이킬 수 없는데 참 안타깝게도 이 과거에 머물러서 과거의 상처 속에 사는 사람들이 많은데 우리가 사는 건 과거가 아니잖아요. 우리는 지금 돌이킬 수 없는 과거에 머물지 말고 우리가 앞으로 살아야 될 미래, 앞으로의 미래를 향해서 전진할 필요가 있는 것이죠. 두 번째, 금해지면 잘 못하는 사람들의 문제를 파악하는 것이 지혜입니다. 자, 이스라엘 자손들이 애굽을 떠났어요. 그런 금해지면을 했어야 되는데 금해지 못해요. 왜냐하면 대부분 이스라엘들이 다시 애굽으로 돌아가겠다는 거예요. 다시 바로 아래로 내려가겠다는 거예요. 왜 거기서 배가 불러서 좋았다는 거예요. 그들이 학대를 받고 멸시를 당하고 교육받지 못해도 먹는 것만 생각해요. 참 슬픈 일이죠. 아니 이제 떠났잖아요. 이제 가난 떠나 가면 되잖아요. 
안 가겠대요. 애굽으로 돌아가겠다는 거예요. 그때까지 좋았다는 거예요. 마치 CS 리스가 거대한 대양이 앞에 있는데 그 구정물에서 놀고 있는 사람들처럼 하나님이 지금 거대한 대양을 예비해 주시고 보라고 그래도 네, 구정물 속에 머물른 사람들이 있다는 거예요. 거기에 만족하고 살아간 사람이 있다는 거죠. 하나님께서 지금 가난한 땅을 예비해 주셨는데 그냥 옛날에 먹던 음식이 좋다고 애굽으로 돌아가겠다는 거잖아요. 민수기 출입기 16장 2절 3절을 보시면 이스라엘 자손 온 회중이 그 회광에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도인해요 이혼 회중이 주려 죽게 하는다 얼마나 많이 학대했습니까 그런 학대를 받고도 그렇게 얻어 터지고도 그냥 배만 부르면 좋겠다고 그렇게 생각하는 사람들이 있잖아요 그매짐을잘 못하는 사람들의 특징이 뭘까요 첫째로 고통에 지나치게 익숙하게 되면 그매짐을 잘하지 못하게 돼요 고통과 권한은 하나님이 우리를 성장시키는 하나님의 방법이긴 하지만 어떤 고통은 벗어나야 돼요. 네, 하나님 우리로 하여금 이 땅에 살면서 고난과 고통을 통해서 성장하시면 계속 고난을 받으라고 말씀한 게 아니에요. 계속 광해에 머물지 않아요. 가난 땅에 들어갈 때가 있는 거예요. 우리가 살다가 고통을 받고 훈련을 받을 때 누릴 줄도 알아야 되고 행복할지도 알아야 되는 거죠. 불행이 익숙해지면 불행이 정상인 줄 알아요. 아니에요. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 이스라엘 백성들을 이끌어내서 그들에게 애굽에 떠나서 말씀을 주실 때 그들의 행복을 위하여 그들의 행복하기 위해서 그들에게 말씀을 주시고 그들을 교육시켰던 거거든요. 근데 불행한 생활이 그게 정상인 줄 아는 것은 마땅치 않습니다. 고통이 정상적인 건 아니잖아요. 필요하니까 치료도 받잖아요. 몸도 치료받고 마음도 치료받아야 되잖아요. 헨리 클라우드가 일으키기에 무슨 수로서 살아도 끝내야 하는 절대 수용해서는 안될 종류의 고통이 있다. 다시 한번 읽어드릴게요. 무슨 수로서 살아도 끝내야 하는 절대 수용해서는 안될 종류의 고통이 있다. 아무 성과도 없는 고통이 그렇다. 고통이 익숙해진 나머지 그것을 고통으로 여기지 않으며 정상적인 것으로 보는 것이다. 고통은 본래 무언가가 잘못되어 조치가 필요하다는 신호다. 따라서 고통은 당신을 끝맺음으로 몰고 가야만 한다. 아무런 목적도 없는 무딘 고통을 끝내지 않으면 실제로 잘못된 것은 아무것도 없으며 본래부터 이런 식이었다고 스스로를 납득시키게 된다. 만성적인 고통에 빠져 그래서 새로운 표준으로 느끼기 시작하는 것이다. 우리는 내 고통이 필요하긴 하지만 고통에 너무 지나치게 익숙하거나 불행에 너무 지나치게 익숙하면 안 돼요. 두 번째, 끝맺음의 중요성, 중요함을 깨닫지 못할 때 끝맺음을 잘하지 못하죠. 끝맺음이 필요해요. 끝맺음은 가지치기 같은 거예요. 여러분, 장미를, 나무를 가꾸는 분들 가지를 쳐주면요. 장미꽃이 확 핍니다. 근데 가지를 안 쳐지면 장미꽃이 잘 피지 않아요. 나무도 마찬가지죠. 가지를 잘 쳐줘야지 가지의 잠재력이 무한대로 성장할 수 있어요. 굉장한 열매를 맺게 돼요. 가지를 쳐줘야 됩니다. 우리 인생도 마찬가지죠. 가지를 쳐야죠. 그래야지 잠재력이 
극대화되잖아요. 자, 엄마가 아이를 잉태했어요. 아이를 10개월이 지나면 출산해야 돼요. 그러면 아이를 낳고 탯줄을 끊어야 돼요. 아니, 아이가 배 안에 있는 게 좋다고 계속 배 안에 있으면, 적응 안에 있으면 그 아이의 잠재력, 아름답게 그를 성장할 수 있는 잠재력을 갖지 못하도 탯줄은 끊어야 되는 거예요. 애급생활을 맺지 못하면 위대한 민족이 되는 엄청난 잠재력을 다 소멸시켜버리는 거예요. 한번 생각해 보세요. 그들이 애굽에 계속 있었다면 어떻게 되겠어요? 근데 이스라엘들은 애굽으로 돌아가자는 거예요. 그래서 이스라엘 가운데 12명의 정탐꾼 가운데 10명의 정탐꾼과 이스라엘 전체가 다 광해 죽었어요. 근데 두 명, 여호사 갈렙 그리고 그 다음 세대들만 이제 가나안 땅으로 들어가는 것을 보게 됩니다. 그 매점은 중요한 거예요. 네, 저는 대나무에서 배웠어요. 대나무가 매듭을 짓고 올라가고 매듭을 짓고 올라가더라고요. 구약에는 율법이었지만 신약에 예수님 오셔서 복음을 주셨잖아요. 시대마다 끝맺음이 있어야 되거든요. 아 지금 타이프라이트를 누가 사용해요? 컴퓨터 시대, 스마트폰 시대 끝맺어야죠. 세 번째, 잘못된 대상을 지나치게 의존할 때 끝맺음을 잘하지 못하죠. 잘못된 대상을 지나치게 의존하는 사람들이 있어요. 바로 같은 사람. 가끔 보면 이렇게 폭력 가운데 어느 폭력이 있고 가정에 보면 어떤 물리적 폭력을 당하면서도 살아가는 사람들이 있는데 그 건강한 거 아닙니다. 잘못된 대상을 의존하거나 잘못된 대상에게 충성하는 것은 잘못된 거예요. 지금 바로는 네, 함께해서는 안될 사람이에요. 그런데 이스라엘 백성들이 지금 바로에게 돌아가겠다는 사람도 있잖아요. 저는 이 언어폭력이나 또는 물리적 폭력은 아주 나쁘다고 생각하는 사람이에요. 가끔 그러죠. 용서해달라고. 용서하세요. 그러나 그 사람이 얼마나 위험한 사람인지를 알아야 돼요. 그리고 반드시 가까이서는 안될 사람인 걸 알아야 돼요. 용서해야 될 사람과 심지어는 화해까지 좋아요. 그러나 그 대상이 아주 위험한 존재라면 반드시 거리를 둬야 돼요. 만약에 손을 대면 경찰을 부르세요. 예, 잘못된 대상에 의존하는 게 좋은 게 아니죠. 자, 네 번째가 좀 어려워요. 좋은 대상이라도 지나치게 의존할 때 끝맺음을 잘하지 못해요. 우리가 전적으로 의지할 분은 한분 하나님이세요. 여러분, 하나님 앞에서 스스로 독립해 살아갈 수 있는 하나님과의 관계는 애착이지만 사람들과의 관계에 너무 집착하거나 의존하는 것은 건강한 관계가 아니에요. 자, 제가 보면 결혼 생활을 잘하는 분들이 계세요. 어떤 분들인가? 네, 혼자 잘 지내면서 부부가 잘 지낸 사람들이 건강한 거예요. 지나치게 지나치게 사이 사이가 좋다고 하면서 붙어 있잖아요. <웃음> 그 위험한 거예요. 칼레지 브라니 결혼이란 무엇이냐 사원의 두 기둥 같다는 거예요 두 기둥이 지붕을 받치고 지탱하는 것처럼 가정이라는 
가정이라는 이 집을 지탱하는 건두 기둥이죠. 남편과 아내. 이 남편과 아내가 어느 정도 떨어져서 관계를 갖고 유지하는 거예요. 그러면서 건강한 관계를 맺는 거예요. 여러분 진정한 아름다운 관계라는 것은 지나치게 집착하지 않으면서 일정한 거리를 유지하고 일정한 내 남편은 남편으로 아내 아내로서의 삶을 갖도록 도와주고 그러면서 두 사람이 하나가 되어 살아가는 것이 중요한 거죠. 사람은 어느 정도의 거리와 어느 정도의 간격과 사이를 두어야만이 네, 행복한 관계를 유지할 수가 있는 거예요. 그래야지 좀 동경도 하고 그리워도 하고 너무 과도한 집착 표현도 이런 표현들은 좋지 않아요. 제가 여러 번 얘기했지만 난 당신 없이 못 살아요. 이런 분들 많이 만났어요. 그건 건강한 관계 아닙니다. 네, 물론 사랑의 관계이기 때문에 하지만 당신 없이 살수 있는데 네, 당신과 함께 사니까 좋아해요. 네, 이렇게 건강한 관계죠. 아니 그 당신이 떠나면 어떡할 거예요? 떠난 사람도 많은데 또 우리가 예측할 수 없게 하나님 앞에 부름받기도 하고요. 근데 제가 보니 그렇더라고요. 제가 목회 많이 하고 사람들 많이 만나보니까 당신 없이 못 살라고 했던 분들도 당신 없이 잘 살더라고요. 죄송하지만. 인간 어차피 고독한 거예요. 그러니까 하나님 앞에서 관계 속에서 살아야지. 그리고 스스로 살아갈 수 있는 그런 실력도 키워야지. 네. 가끔 막 가정폭력 때문에 집을 못 떠난 분들이 계시더라고요. 제가 물어봤어요. 상담하는 분들에게 어떻게 했느냐 그랬더니 저한테 그러더라고요. 빨리 혼자 독립할 수 있는 힘을 키워서 직장생활 하든지 그래야지 그 지옥 같은 관계를 벗어날 수 있을 거라고. 오해하지 마세요. 목사님이 돼가지고 이혼을 장려하는 것처럼 그렇게 얘기하지 말라고 그게 아니라 우리가 아무리 좋은 관계도 너무 지나치게 그렇게 집착하는 건 좋지 않습니다 또 자녀도 마찬가지예요 나너 없이 못 산다 그렇게 얘기하지 마세요 네, 자녀들이 행복한 결혼생활 하려면 자녀를 놓아줘야죠 집착하지 않아야죠 가장 시어머니가 아들이나 이렇게 너무 집착하니까 결혼을 안 하는 거예요. 결혼을 못 하는 거예요. 어느 상점에서는 떠나도록 부모를 떠나 남자가 부모를 떠나 아내와 합하여 물론 부모님을 공경해야죠. 존중해야죠. 그러나 어느 시점에서 캣줄을 끊는 것처럼 이렇게 끊어낼 줄 알아야지 자녀가 성인이 되는 거고 그래야지 결혼도 하는 거 아니겠습니까? 어느 선에서 좀 놓아줘야지 건강한 결혼생활도 가능하거든요. 다섯 번째, 과거에 너무 집착하게 되면 끝맺음을 잘하지 못해요. 어떤 분은 너무 과거에 집착하는 것 같아요. 현실 감각이 떨어져요. 돌아올 수 없는 것과 돌아올 수 없는 사람에게 집착하는 것은 그건 지혜가 아닙니다. 이미 떠났어요. 
돌이킬 수 없어요. 계산될 수 없어요. 하나님께서 아브라함의 기도를 들으시고 로세 가족을 소돔과 고물에서 건져내실 때 부탁한 게 있습니다. 뒤를 돌아보지 말라고. 그랬더니 로세 아내가 뒤를 돌아보잖아요. 장세식구장 21절에 보면 로세 아내는 뒤를 돌아보았으므로 소금 기둥이 되었더라. 마지막으로 끝맺음을 잘하는 지혜를 배워 적용하십시오. 네. 첫째로 정리할 관계는 정리하십시오. 모세를 보십시오. 바로 왕의 공주의 아들이었어요. 이제 사명을 위해서 그 관계를 정리합니다. 물론 어려웠을 것 같아요. 히브리스 11장 24, 25절을 보면 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이나 칭한 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 권한 받기를 잠시 주하게 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그는 정리했어요. 애국방의 공주의 아들이라는 것도 정리하고 그리고 주하게 낙을 누리는 것을 정리했어요. 두 번째, 버려야 할 것을 버리고 떠날 것은 떠나십시오. 버려야 할 습관도 버리고 버려야 할 죄도 버리고 또 버려야 될 것들이 있다면 버려야죠. 모세는 애국의 모든 부활을 버렸어요. 그리고 애국을 떠났어요. 왜? 더큰 것. 더 영원한 하나님의 나라와 함께 하나님 주실 상을 바라보기 때문이죠. 히브리 12장 20절을 보게 되면 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다도 큰 재물로 겠으니 이는 상 주심을 바라봅니다. 모세는 애굽의 궁중에 살았으면서 애굽 궁중에서 벌어지는 모든 죄악들을 봤어요. 네, 화려하게 보이지만 거기에서 우상을 숭배하고 그 우상을 숭배하는 그 신전에서 벌어지는 정말 음란한 것들 다본 거죠. 그는 떠난 것입니다. 과거, 세 번째, 과거의 실패로부터 떠나 새롭게 시작하십시오. 모세는 실패를 경험했죠. 애굽에서 애굽 사람을 쳐 죽였잖아요. 그런데 하나님께서 그 실패를 선용하세요. 인간은 실패를 통해서 겸손해집니다. 자기 한계를 알게 됩니다. 하나님 무지하게 됩니다. 중요한 것은 실패로부터 배우는 것입니다. 헨리 클라우드는 이렇게 기합니다 과거에서 배우는 순간 과거를 떠나보낼 수 있다. 여러분 실패를 경험하지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 저도 목회 실패를 경험한 사람이에요. 여러분이 아시는 것처럼. 그러나 내가 실패의 노예가 되지는 않았어요. 실패로부터 배우고 그리고 실패나 실수를 내가 과거에 실패할 수밖에 없었던 실수를 반복하지 않으려고 제가 기억하고 있는 것이죠. 네 번째, 사람을 과도하게 의존하지 않고 오직 하나님을 신뢰하십시오. 아까도 말씀드렸죠. 좋은 관계 있어요. 좋은 관계를 하더라도 어느 정도 되면 네, 너무 지나치게 의존하지 않아야 돼요. 결혼이 뭐죠? 장세기 2장 14절을 보면 여러분 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 제가 미국에 와가지고 3개월 지난 다음에 생활비가 다 떨어졌어요. 그때 저희 장인어른께서 사업도 하시고 꽤 생활이 괜찮으셨어요. 가수록 좋아지셨어요. 근데 어렵지만 연락드리지 않았어요. 하나님께 기도하고 하나님 무지하면서 네, 독립했어요. 너무 도움이 됐어요. 로고스 기회를 개척할 때도 
외부의 도움을 받지 않고 하나님만 의지하고 1년 안에 독립하려고 자립하려고 그렇게 작정했고 그렇기 때문에 1년 지난 다음부터는 도움받지 않았습니다. 하나님 무지하고 교회가 서갔던 것입니다. 세월이 지났어요. 제가 책을 써서 출판하실 때 제가 미국에 와가지고 고생했던 이야기들을 좀 글로 썼어요. 장일어른께서 절을 하셨어요. 제게. 자네가 그렇게 고생한지 몰랐네. 눈물을 푹푹 써드시면서 아버님이 그렇게 우시더라고요. 몰랐네. 왜좀 얘기하지 않았는가. 네. 그랬으니까 이렇게 하나님 의지하고 무릎 꿇고 살면서 오늘 이렇게 목회를 하고 있는 거 아니겠습니까? 인생이란 만나고 헤어지는 거죠. 부부 사이라고 안 헤어집니까? 우리는 서약하면서 헤어질 것을 얘기하죠. 서약하면서. 어떻게 서약하죠? 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 서로 사랑하겠습니다. 언제까지? 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지. 언젠가는 떠나게 됐어요. 언젠가는 죽음이라는 하나님의 부르심 앞에 남편이든 아내든 떠나게 되어있거든요. 처음부터 우리는 이별을 생각하는 거예요. 아니 이별을 생각해야 되는 거죠. 그래서 너무 지나치게 사람 의존하지 말고 하나님을 의존해야 돼요. 하나님을 생각해야 돼요. 최근에도 저희 교인들이 참 여러분들이 소천을 받으시고 또 우리 권사님 한 분은 갑자기 남편이 며칠 만에 하나님 앞에 부름받아서 너무 황망해 하셨어요. 제가 알아요. 많이 우시고 슬퍼하셨어요. 제가 이루어 드리면서 말씀드렸어요. 많이 우세요. 애도의 시간이 필요합니다. 그러나 애도가 소망으로 이어져야 됩니다. 슬픈 애도가 절망으로 낭망으로 떨어지면 안됩니다. 애도 후에 반드시 새로운 소망을 가지고 살아야만이 아들과 함께 또이 땅에 살수 있는 거 아니겠냐고. 우리는 적절한 관계가 필요해요. 뭐 자녀와 같이 살아도 괜찮아요. 또 자녀를 돌볼 수도 있고요. 또 부모하고 돌볼 살 수도 있지만 분명한 것은 뭘 무슨 말씀이냐면 어떤 관계적 차원에서 어느 정도의 그런 관계에 그런 거리를 유지할 뿐만 아니라 독립시킬 수 있는 그런 자세가 필요하다는 거죠. 그래야지 건강하게 생활할 수 있죠. 다섯 번째, 마지막인데요. 어떤 끝맺음은 단호하게, 어떤 끝맺음은 용서와 감사로 매듭을 지으세요. 이게 참 어렵습니다. 어떤 끝맺음은 단호해야 돼요. 노할 줄 알아야 돼요. 어떤 끝맺음은 용서와 감사로 매듭을 지는 게 필요해요. 예를 하나 드릴까요? <웃음> 여러분 직장에서 일을 했어요. 일하다가 직장을 떠날 때가 됐어요. 다른 직장으로 갈 수도 있고요. 아니면 직장에 문제가 생겨서 네이업을 하는 관계로 떠나야 될수 있다면 그때 어떻게 떠나시겠어요? 그때 사장님이나 또는 같이 일했던 분들에게 너무 감사하다고 그리고 잘못한 건 용서해달라고 서로 용서를 구하고 
그렇게 헤어지는 게 좋은 거잖아요. 어떤 분들은 떠날 때 너무 욕을 하고 네, 섭섭한 거. 여러분 이스라엘 백신들이 애굽에 있는 동안에 그들이 고통만 받은 게 아니죠. 애굽에 있는 동안에 요셉을 통해서 많은 걸 누렸고 또 75병이었던 그들이 거대한 민족이 되었고 네. 다시 보면 그리고 그 떠날 때 하나님께서 애굽 사람들에게 은금 폐물을 다 얻게 하셨어요. 이렇게 12장 35, 36을 보게 되면 이스라엘 자손이 모세 말대로 하여 애굽 사람에게 은금 폐물과 의복을 구하며 여호와께서 애굽 사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하시므로 그들이 애굽 사람의 물품을 취하였더라. 네, 애굽을 떠날 때 그들은 사실은 굉장히 많은 재산을 가지고 떠났던 거예요. 생각해보면 참 감사한 게 많죠. 저는 미국에 와가지고 지금 다섯 번째 교회를 섬기는데요. 네, 지나가본 교회들을 돌이켜볼 때마다 제가 늘 마음에 감사가 있어요. 너무 감사하거든요. 또 어떤 교회는 많은 어려움도 겪었지만 그 어려움과는 비교할 수 없는 축복과 경험을 했거든요. 또 좋은 만남들을 가졌거든요. 또 그런 좋은 만남의 발판이 돼서 새 생명 비전기가 시작됐거든요. 자, 인생은 해석의 문제예요. 어떤 관점을 보느냐가 중요한 거잖아요. 우리가 떠나고 헤어질 때 아주 포악한 바로가 아니라면 그렇다 할지라도 사실은 애굽에 생활했던 동안에 누렸던 어떤 것들에 대해서는 감사할 수 있어야 되겠죠. 그러면서 우리가 떠나고 헤어질 때좀 용서하고 감사하고 또 교회를 떠나서 이사를 하거나 요즘은 뭐 온라인으로 다 만날 수 있지만 또는 파주에 가거나 또는 부득이 교회를 떠나야 될때 그때도 좀 감사하면 좋을 것 같아요. 네, 받은 일에 감사하고 저는 이렇게 헤어질 때 헤어질 수밖에 없는 이런 이민 교회를 섬길 때늘 축복해드려요. 축복해드려요. 왜 같이 신앙생활했던 것들이 너무 감사하고 고맙기 때문에 십자가는 끝맺음을 한 후에 새롭게 시작하는 곳입니다. 사실 출애굽의 사건의 절정은 사실은 홍해바다가 아니에요. 출애굽 사건의 절정은 어린 양. 6월절 어린 양이 피를 해주심으로 피를 해주심으로 그들이 자유케 된 거죠 이것은 예수 그리스도께서 6월절 어린 양으로 와서 십자가에서 우리 모든 죄를 사하고 우리를 죄의 종으로부터 마귀의 종으로부터 완전히 자유케 하시는 그리고 우리의 모든 과거의 모든 죄를 다 도말하심으로 우리를 새롭게 시작하도록 도와주는 거예요 여러분 십자가는 정말 좋은 곳이에요 우리의 모든 죄를 완전히 도말할 뿐만 아니라 우리가 새 출발할 수 있도록 우리의 과거의 모든 노예, 노예라는 문서를 다 제거시켜주는 거죠 고로스 2장 14절의 말씀 제가 너무 좋아요 우리를 거스르고 불리하게 하는 법정으로 쓴 증서를 지우시고 제하해버리사 십자가에 못 박으시고 우리 새로운 피조물을 만드셔서 성령을 보내주심으로 새로운 시작을 하도록 도와주셨잖아요 이렇게 제가 정리해 봤어요. 오늘 말씀을. 유통기간이 지난 것을 집에 쌓아두지 않도록 하십시오. 좀 버리세요. 유통기간이 지난 약이나 음식이나 
또는 지난 몇년 동안 입지 않은 옷들도요. 좀 정리하세요. 네. 구세근에 좀 갖다 주든지 깨끗이 빨아서 정리 좀 하세요. 또 이제 더 이상 읽지 않은 책들을 너무 쌓아놓으면 좋지 않습니다. 정리 좀 하세요. 또 유통기간에 지나는 관계가 있다면 끝마무리를 하세요. 물론 어떤 관계는 좀 계속 유지할 경우가 있지만 어떤 관계는 끝마무리를 할 필요가 있거든요. 우리는요. 시간과 제가 이번 금요일 세미나 때 말씀했지만 우리 인간은 시간과 그리고 자원과 능력의 한계가 있기 때문에 가지치기를 해야 돼요. 그래야지 집중할 수가 있고 그리고 집중함으로써 우리는 더 많은 열매를 맺을 수가 있는 거거든요. 그래서 너무 많은 사람과 관계를 가진 사람들은요. 어떻게 보면 어떤 한 사람과도 깊은 관계를 갖지 못할지도 몰라요. 아주 피상적인 관계를 갖는 거죠. 가끔은 좀 정리할 필요가 있어요. 더 이상 도움이 안 되는 옛날 지도는 버리셔야 돼요. 광에서는 애굽의 지도가 필요 없어요. 가난 땅에서는 광해의 지도가 필요 없어요. 돌이킬 수 없는 것은 돌이킬 수 없다는 사실 인정하셔야 돼요. 이게 중요한 거거든요. 하나의 문이 닫히면 또 다른 문이 열려요. 이게 2020년이 닫히면 2021년이 열리는 것처럼 끝맺음을 할 때는 끝맺도록 하십시오. 거룩한 기대를 가지고 새롭게 시작하십시오. 믿음으로 사는 게 뭐죠? 뒤로 물러가지 않는 거죠. 히브리서 10장 38절 39절에 보면 나의 의인은 믿음으로 말미마 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니오. 어제 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 이스라엘 백성들이 애국 땅을 나아가지고 광야에서 뒤로 물러가다가 그들이 광야에서 멸망했어요. 원망하고 불평하다가 그러나 요소 갈렙과 그 후세들은 가난 땅으로 들어가잖아요. 저는 이렇게 하나님께서 365일을 정해주시고 또 24시간을 정해주시고 너무 좋은 것 같아요. 정말 좋은 것 같아요. 대나무가 매듭을 짓고 올라가는 것처럼 우리 연말에 한번 매듭을 짓고 그리고 새해를 맞이하고 성구 영신을 하고 너무 좋은 것 같아요. 하나님의 지혜라고 생각이 들어요. 또 24시간을 두 가지고 하루를 마무리하고 그리고 새, 새 날을 맞이하고 또한 달이 지나면 또새 달을 맞이하고 하나님의 지혜라는 생각이 들어요. 그래서 이렇게 한 번씩 우리 삶을 정리하고 또 가지를 치고 새롭게 나가도록 하신 하나님의 지혜라는 생각이 들어요. 말씀 들으면서 여러분들이 끝맺을 게 뭔지 나쁜 습관, 나쁜 버릇, 나쁜 관계들 여러분으로 하여금 죄를 짓게 만들고 하나님으로 멀리 떨어지게 만드는 관계는 나쁜 관계예요. 정리해야 될 관계예요. 또 회개할 죄가 있다면 회개하시고 새로운 역사를 꿈꾸며 한 해를 마감하고 새해를 시작하는 여러분 되시길 주의름으로 축원합니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 가슴에 새기며 마땅히 끝맺어야 될 애국 바로 이런 관계가 있다면 끝맺게 하시고 또한 우리가 더 성숙하기 위해서 때로는 일정한 거리를 유지하면서 사랑할 수 있는 
이런 지혜도 주셔서 하나님 사람에게 전적으로 의지하지 않게 하시고 아무리 좋은 사람이라도 전적으로 의지하지 않도록 도와주셔서 하나님 의지하는 가운데 하나님만 전적으로 의지하는 가운데 하나님이 주신 지혜를 가지고 승리할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 예수 믿음으로 기도하옵나이다. 아멘